0: Ja, ik weet, jij smeult van de interviews met mijn klanten... dus ik ben super blij dat ik weer een nieuwe voor je heb. Want in deze aflevering is mijn klant Lotte van den Broek te gast. Ik denk dat ik nu een jaar geleden ongeveer voor het eerst contact kreeg... met Lotte via Instagram. Vervolgens werd ik eerst klant bij haar... en zij nu zo'n half jaar geleden daarna klant bij mij. Hoe dat ging, want dat ging niet helemaal zonder slag of stoot... Uh, dat hoor je in deze aflevering... Uh, ik ben onwijs trots op Lotte en op de transformatie die zij heeft doorgemaakt. En ik hoop dat haar verhaal, haar ervaring jou inspireert. Heel veel luisterplezier. Lotte, welkom in de podcast. Superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Tof dat ik erbij ben. Jij bent sinds een half jaar ja. mijn klant, denk ik. Sinds april. Ja, een half jaar. Iets, ietsje meer. En voordat we daar van alles over gaan vertellen, jij daar van alles over gaat vertellen, wat doe je precies met je business? Ik ben, uh, ik ben schrijfcoach voor, uh, ja, voor online ondernemers. Met name de coaches en strategen. En ik help hen dusdanig onderscheidend te schrijven, zodat hun mails en posts uh, meer aanvragen opleveren, meer sales opleveren. Super. En wil je delen hoe dat uh, een half jaar geleden... dus voordat je bij mij kwam, hoe dat ging? Hoe toen je situatie was? Ik was op een bepaald kantelpunt. Ik merkte dat ik heel veel deed. Um, en dat ja, groei wel voor de deur stond... maar ik zag niet hoe ik daar moest komen. Um, niet lang ervoor kwam ik een bepaald type klant tegen. En dat was onder andere jij en ook een andere klant... waarvan ik dacht, dit is wel een heel hoog niveau. Hoe kan ik hun helpen? En ik merkte dat daardoor juist veel meer perspectief ontstond. Maar ik was nog steeds wel in de massastrategie. Dus de challenges, de webinars. En op een gegeven moment was ik daar... ja He, niks de nadelen van. Maar ik was daar eigenlijk wel klaar mee. Het, het leek alsof ik meer moest doen. Uh, om te groeien. Terwijl ik het eigenlijk slimmer wilde doen. En jouw... Um, ik volgde jou al een tijdje. En op een gegeven moment kwamen we me wat meer in contact. En de woorden uh, en de visie die jij met mij deelde. Dat is zo gaan beklijven. Alleen ik had nog steeds zo'n gevoel van... Ja, maar dat kan ik niet dragen. Dat kan ik niet waarmaken. En toen was in maart uh, jouw event. Ben ik daar naartoe gekomen. En toen was er echt zo'n realisatiemomentje van... Ja, maar why the fuck not me? En waarom ook niet nu? En toen wist ik ook dat ik met jou in gesprek moest komen. Mooi. En kan je even gewoon in, in, in feitelijkheden... Uitleggen hoe toen je situatie was. Dus had je toen bijvoorbeeld veel klanten? Uh, wat was op dat moment je grootste uh, struggle? Was dat om, om klanten te krijgen? Of was dat om je prijzen te verhogen? Of waar zat hem dat in? Het zat hem vooral in... Um, ik merkte dat ik wilde mijn prijzen verhogen... maar iedere keer ontstond er een soort weerstand... bij het type klant uh, wat ik aantrok. Waardoor ik ook in een gedachtenstroom raakte van... Ja, het is ook te veel of ik doe te weinig, terwijl voor mijn gevoel ik heel veel deed. Alleen, ja, het was niet de transformatie die ik echt kan bieden. Het was meer onderhoudswerk, waardoor ik meer ging doen voor die klanten en er ook geen ruimte meer was voor groei. Ik had wel genoeg klanten, alleen het was weer een soort plafond van ja, waar hou ik de tijd vandaan om, ja, om meer klanten aan te trekken? Dus even praktisch, je was heel veel voor die klanten aan het doen. En dat ging eigenlijk ten koste, hoe paradoxaal dat ook klinkt... van de waarde die je aan ze leverde. En kan jij dat uitleggen? Want ik denk als mensen dit luisteren, dat ze nu echt denken... ik snap het niet meer. Dus kun je gewoon praktisch maken, wat deed je dan precies voor je klanten als schrijfcoach? En als je daar nu op terugkijkt, waar, waar liep je vast? Waar zat dat plafond? Ja, ik zat op. Ik, mijn uh, coaching is heel specifiek gericht. Het is niet business coaching, maar specifiek gericht op copywriting. En uh, het type klant waarmee ik samenwerkte, uh, dat had meer nodig om inderdaad grote resultaten te bereiken. Ik was ook. Meer nodig dan wat? Sorry. Uh, had meer uh, coaching hè, um, op, op strategie, op, op sales, op dat soort vlakken nodig om een grote resultaten te bereiken. Um, en ik was ook vrij gehecht aan hun resultaat. Waardoor ja, ik ook meer ging doen. Dus ik ging veel meer stukken nakijken. Maar dat waren niet de make-or-break momenten. Dat was meer onderhoudswerk. Hè? Schrijf maar een goed stukje en dan hopen dat... Nou ja, dat klinkt wel heel erg pessimistisch. Maar uh, het was niet het type klant die ik het beste kon helpen. Die ik echt naar een groter resultaat kon helpen. En wat het nu anders maakt, is dat ik me... Uh, ben gaan richten op een ander type klant die al wat verder is, veel verder is. Goed kan schrijven. En waarbij het echt om, hè, zoals jij al vaker noemt, strengthen your strengths gaat. En wat daarvoor, ik geloofde niet dat ik dat kon waarmaken. Dus je geloofde niet dat je die, dat hoger niveau klant, dat je dat aankon? Ja. Als in, nee, ja, dat geloofde ik niet inderdaad. En dus bleef je ook hangen op hetzelfde price point. En wat was dat? Wil je dat delen? Wat, hoe zag je aanbod eruit en je prijs een half jaar geleden? Um, iets weer een half jaar geleden ga ik even naartoe. Uh, is, was het 1500 euro voor een half jaar traject. En dan bekeek ik twee keer in de week een stuk content. En hadden we team coaching calls. Ja. Mag ik hier iets over zeggen? Nou, ik heb dit gekocht van jou, hè? Tenminste, volgens mij zaten er geen tien coaching calls in. Dat niet, toch? Nee, dat was toen zes. En op een gegeven moment ben ik dat omhoog gaan schalen. Dat is ook weer teruggedraaid. Ja, vol, volgens mij had ik er drie of zo. Nee, ja, dat was zestien weken, klopt. Jij ja, was wat eerder ingestapt. Dus dat was vier maanden en dat was dan vier coaching calls. Oké, okay, ja, yeah, oké. Okay. Nou goed, even voor iedereen die nu luistert en die denkt, uh, waar gaat het heen? Ja, ik heb dit gekocht omdat wij waren op een gegeven moment in gesprek. En ik vond het zo goedkoop dat ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ik ga dit gewoon kopen om aan jou te bewijzen dat het echt veel te goedkoop is. Want misschien als ik je klant ben, dat je wel naar me luistert. <tacht> Maar ik, ik bedoel, ik deed het niet alleen daarom, maar ik heb ook echt dingen van je geleerd. No worries, dus maar um, zo, zo, zo erg vond ik het. Ik zag je stories ook erna. Ik dacht, oh, oké, okay, maar joh, prima, we gaan aan de slag. Ik ga het wel laten zien. Um, maar ik dacht ook, oh, oh, dit is wel echt een heel ander type klant dan dat ik gewend ben. Ja, en toen weet ik nog dat jij heel snel tegen mij zei... ja, ik ben eigenlijk een beetje geïntimideerd. Dus dat was een half jaar geleden volgens mij de situatie... dat je het gewoon heel spannend vond om om um, ook om uitgedaagd te worden misschien wel. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. En daar zit dan echt in van, hè, kan ik dat wel waarmaken? Of kan ik mezelf wel profileren als coach, als expert... Um, als er te moeilijke, ja, te moeilijke, even tussen aanhalingstekens, vraagstukken komen... waar ik het even niet weet hoe ik dat kan beantwoorden. Ja. Ja. Oké, okay. en wil je ook delen dat wij op een gegeven moment best wel een soort clash hebben gehad... Want, want nu, nu komt de juice op tafel, want het is waar, toch? Ja, dat klopt. Ja, dit, uh, dit verhaal wordt... Je moet hiermee beginnen, by the way. Het is veel, uh, veel leuker. Uh, goed. Ja, uh, ons traject was afgelopen. En ik vroeg aan jou, heb jij... Nog... Ja, dus mijn traject bij jou, hè? even voor de luisteraar. Dus ik was klaar met jou, ja? Nou, ik was niet klaar met jou, maar je stond. Altijd... We waren nog lang niet klaar, maar... Um, en ik vroeg aan jou inderdaad of jij mij uh, feedback kon geven op het traject. En uh, dat was uh, net nadat ik een fotoshoot had gehad. En um, toen zei hij over die fotoshoot en over de beelden van... Ja, Lot, je bent echt beter dan dit. En dat deed zozeer op dat moment. En ik dacht, waar komt dat nou vandaan? Ik uh, vroeg om feedback en... en... Je zei ik nu mijn, mijn foto's af? Dat deed ik zeer. En hè, emotie, dat is er een bepaalde reden. Dat zei je ook. Um, het raakt je. En dat zegt ook iets daarover. Maar ik was ook niet heel... Ik was misschien niet tactisch genoeg. Hè? Daar hebben we het over gehad. Ja. Ik was ook een beetje lomp, maar... Het was wel met liefde. Het was wel met liefde, dat weet je. Ja, dat weet ik. Ik snap ook dat het... Um... Je introduceerde het ook van, ik, ik wil dit zeggen, dus ik moet dit zeggen. Dus ik voelde wel dat het vanuit een genuine plek kwam. Uh, de vorm had iets anders gekund misschien, maar het was wel aangekomen. En op dat moment zag ik het niet zo. Dat kon ik nog niet echt plaatsen van, waarom raakt het me dan? Ja, iemand uh, zegt iets uh, over iets wat ik doe, wat ik niet zo leuk vind om te horen. Ja, tuurlijk raakt het mij. Maar ik ben steeds meer gaan inzien waarom het mij op dat moment raakte... Ik speelde toen nog een rol. Um, nou, dat klinkt wat groot alsof ik acteerde. Maar ik zat toen nog in een bepaalde rol die eigenlijk veel te klein was. En daar bleef ik in. Ik, ik vergrootte iets uit. Met uh, mijn humor vergrootte ik uit. Terwijl ik veel meer ben en veel meer kan betekenen. En dat is. De eerste stap richting inderdaad ja zeggen tegen de real deal. Ja, dat is wel bijzonder vond ik. Want um, ik heb met hele goede intenties misschien niet op de beste manier dat toen tegen je gezegd. Um, omdat ik echt, echt, echt een veel groter perspectief voor je zag. En omdat ik je ook echt goed vond en vind. En je dat zo gunde... En ik heb er ook bij gezegd, en dan meen ik ook met heel mijn hart van, ik zeg dit helemaal niet omdat je klant bij mij moet worden of zo. Was het me helemaal niet om te doen. Maar toen was jij gewoon best wel, um, ja, je vond het niet leuk om te horen en het liet je ook duidelijk merken. Dus ik dacht echt, oké, okay, ja, nou, die, die relatie is nu soort van klaar. En toen had jij al een, 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 een uh, ticket voor mijn event. Dus ik vond dat best wel spannend. Ik dacht, nou, Lotte vindt me helemaal niet meer leuk. Die zit daar straks boos aan te kijken. De, zaal. de hele dag boos te zijn. armen over elkaar. Vandaar dat ik achterin zat. Nu snap ik het. Ja. Maar het... het uh, en, en dat heeft me echt heel erg verrast. Dat het dus helemaal niet zo was. Dat je heel erg... Je was heel erg open to learn de hele dag. En wat, wat ik al helemaal niet had verwacht... is dat je aan het einde van de dag naar me toe kwam... en echt heel vastberaden zei... Ja, nu wil ik een call met jou. En toen dacht ik echt... Wat is er met jou gebeurd? Ja, ik, uh, ja open to learn. Dat absoluut. Alleen nog niet open voor de gedachte dat het groter kon. Op dat moment. Dus het was, het was nodig. Het was hard, maar het was wel nodig. Want daardoor heb ik zelf ook inderdaad de mindset, uh, hè, het begin van de mindset gecreëerd: niet meer klein denken, maar groot zijn. Dus dank je wel voor die belediging. <laughs> Weet je nog, kun je terughalen wat je die dag hoorde of voelde misschien op een bepaald moment, waardoor je dacht. Oké, okay, ik, ik ga gewoon instappen bij haar. Ik weet niet of dit uh, het antwoord is wat je zoekt, maar er was wel een bepaald moment. Of je zoekt geen antwoord natuurlijk, maar een verwachting. Uh, maar er was een bepaald moment waar je vertelde over de high-end klant. En wat een high-end klant typeert. En ik zat dat rijtje af te gaan en ik denk, ja, ik ben gewoon een high-end klant. En als ik dat ben, kan zijn... dan kan ik er ook voor... hen zijn. Ja. Dat was voor mij echt zo'n... holy shit, inderdaad... moment. En een ander moment was toen jij zei... Um, uh, de, de bezwaren van een potentiële klant... dat zijn spiegels. Dat is wat er bij jou op dat moment ook speelt. En bij mij was dat het stuk tijd, inderdaad... En ik kreeg van potentiële klanten iedere keer te horen van ja, niet nu of ik heb geen tijd of heb heel veel dingen. te hè. en Voor mij was tijd ook een issue. Dus het waren die spiegels die voor mij zo eye-opening waren. Ja, ja. Wat moest je nog overwinnen op dat moment in jezelf om ook echt daadwerkelijk ja te zeggen toen in onze call? Uh, de gedachte dat ik, hè, ik bedoel, als je zo'n, um, als je die samenwerking met jou aangaat, dan vraagt dat ook om transformatie. Ik bedoel, hè, je gaat niet voor de gezelligheid of uh, ja, uiteraard niet voor de gezelligheid, maar voor een klein beetje beter. Je gaat echt voor veel groter, voor volle potentie. Voor mij, wat ik nog moest overwinnen was, kan ik dat dan ook dragen? Als het dan groter wordt, kan ik dat dan bijhouden? Kan ik dat waarmaken? Dat was voor mij echt het stuk dat ik. Ja, overheen moest. Klinkt een beetje makkelijk, alsof je er zo overheen stapt. Oh no, ja, tuurlijk kan ik. Maar het echt embodyen en, en, en die plek gaan ownen waar ik naartoe ga. Ja, dat was nodig. En. Ik ben daar nu, dus het is ook gelukt. Tenminste, er is nog meer perspectief. Maar er is in de afgelopen half jaar zoveel gebeurd. Dat is echt, uh, het is echt bizar. Ja. ja. Ik wil heel graag dat je daar zelf wat over zegt. Maar ik zal ook even kort zeggen hoe ik daarnaar kijk. Ja, ik zie echt... Je hebt ook andere foto's nu. Aha. Ja. <laughs> ja. Die zijn ook heel anders. Maar ik, 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 ik zie echt een heel andere lotte. Jij bent echt, denk ik, van alle... Misschien wel van alle klanten die ik heb gehad... persoonlijk het meest... Nou, er zijn er echt wel meer. Maar in ieder geval sta je wel echt in de top 5 klanten... die persoonlijk het meest getransformeerd zijn. Ja. Ja. Gek, hè? Nou ja, niet gek. Maar ik kan er af en toe niet bij... Um... Als ik dan soms ik deelde van de week een foto met een klant, het was een bepaalde caption, een post van eerder, uh, dat dien ik als voorbeeld in van Hè, zo doe ik dat en dan, nou ja, als voorbeeld. En zij zegt wie is die vrouw dan? jij? Ja, dat ben ik in een vorig leven. En het is niet alsof ik nu een ander persoon ben, maar ik ben juist meer eigen. Ja. Ja, dit vind ik zo mooi dat je dit zegt. Want jij was zo bang. Uh, ik weet niet of jij het nog weet, maar ik weet het nog heel goed. Jij was echt zo bang van... Oh, als ik dan high-end moet, dan moet ik een van de glitterjasjes aantrekken. En dan kan ik niet meer mezelf zijn. En dan, dan moet ik aan iets voldoen waar ik me misschien helemaal niet comfortabel bij voel. En je had daar allemaal uh, beelden bij en, en uh, vooroordelen over misschien. Ja, nou in ieder geval zorgen over. Hè? Voor oordelen. Het gaat niet zo om oordelen, maar je had daar in ieder geval zorgen over, is wat ik me herinner. Ik heb echt wel op jou in moeten praten van, joh, ik vind het hartstikke leuk om met glitterboots op een podium te staan. Maar het is echt niet zo dat dat nou per se high-end is. Nee, ik ben me wel anders gaan kleden, maar meer omdat ik dat uh, meer, ja omdat ik dat ja, meer durf, klinkt weer zo alsof ik eerst heel bangig was. Maar meer omdat, ik, omdat dat meer bij mij past op dit moment. Maar niet ja. op een manier van, oh, nu moet ik ook uh, glam en, en, en hooglaarsen en dat soort dingen. Nee, maar wat het doet, en dat doet het met iedereen. Ik zie bijna al mijn klanten zich anders gaan kleden op een gegeven moment. Is dat het... De lat komt hoger te liggen. Hè? Dus je gaat veel meer nadenken. Je, je doet veel minder dingen zomaar. Je denkt veel meer na volgens mij over... Wat wil ik echt? Wat past echt bij mij? Hè? Wat, wat is echt van mij? Wat voelt aligned met mij? In plaats van met wat, wat hoort of wat ik gewend ben. Of wat andere mensen leuk vinden. Of... Ja, precies. Ja, Wat ze gewend zijn. Ik denk dat dat het vooral voor mij uh, uh, was. Wat ja. ze van mij kennen. Ja. Uh, en ik heb me altijd leuk gekleed hoor. Maar het is nu, ja, het is nu, het, 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 uh, ja, het heeft meer stijl, maar mijn stijl. Ja, en wat je ook zegt, mindset is anders. Ik, ik ga meer die, um, uh, die persoon, uh, ja, ik wil zeggen rol, maar het is geen rol. Ja, wel een rol die ik speel, maar meer die persoon zijn en er staan. Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu als luisteraar denkt, oké, okay, maar wat is er dan precies gebeurd in dat half jaar waardoor jij zo getransformeerd bent? He, dus persoonlijk en ook in business, daar gaan we het nog over hebben. Dus het is soms moeilijk om dat terug te halen, maar kun je je momenten herinneren aan de start van onze samenwerking in april, waarbij je voelde van, hé, hey, hier is iets geshift in mij? Ja. Nou, het begint eigenlijk al voordat je gaat samenwerken. Ik weet dat andere klanten dat ook uh, wel eens benoemen. Uh, is, ik heb de goals veel hoger gezet. En dan krijg je ook het gevoel van, oké, okay, dan, dan ga ik daar ook het werk voor doen. Uh, dat betekent dat je uit een veilige zone moet geraken. En dat voelt oncomfortabel. Ik heb ook geregeld oncomfortabel gevoeld... Uh, aan het begin van het traject, maar wel met in mind um, waar ik naartoe wil. Wat zijn de grootste momenten geweest? Vanaf het begin van de samenwerking was het duidelijk van als jij ergens naartoe wil gaan, dan zul je daar wel bepaald werk voor moeten doen. Maar ook met jouw, ja, jouw visie en jouw coaching over me heen voelde het ook... Ja, een beetje alsof het een soort permissie was of zo. Je mag nu. Jij had jezelf die permissie gegeven via mij. Ja, ja. Ja, inderdaad. En ook, hè, je bent een stratege, een marketeer... maar dus je, ja, je geeft mij ook wat ik nodig heb om bepaalde, uh, om bepaalde doelen te bereiken... Maar het was ook een kwestie van mindset. Dus je als een leerling mogen opstellen in een coaching traject. Echt vragen en kijken waar diegene behoefte aan heeft. Je ego af en toe heeft mondsnoeren. En dat jij, uh, dat ik naar je toe kwam met uh, een, een um, dat. Uh, Nee, dit wil ik niet noemen, want dit gaat dan over een masterclass die ik graag heb gegeven. Maar toen jij hebt gezegd van ja, uh, your, uh, that is none of your business. Hoe iemand zijn of haar onderneming inricht. Ik ben veel meer onthecht van wat een ander van me vindt. Van het uh, resultaat van mijn klant. Zoals je dat zo mooi noemt, gepassioneerd onthecht. Dus ik heb veel minder het gevoel van, ik moet dat voor jou waarmaken. Ik zet die klant ook veel meer in haar eigen grootheid. En die wisselwerking, die samenwerking, dat gaat veel makkelijker. Maar daarvoor was voor mij wel wat ego-werk nodig. En heb je dat ook door mijn traject gedaan? Ja. En wat heb je dan precies gedaan? Hoe zag dat ego-werk eruit? Nou ja, als ik in mijn hoofd zat en bepaalde aannames had. Kijken of het inderdaad waar is. Of dat ik mezelf inderdaad aan het bullshitten ben. En uh, wat als deze gedachte niet waar is. Dus bepaalde technieken. Mooi. Hè? Die vier vragen natuurlijk. Maar bepaalde mindset technieken die je me meegaf. Waardoor ik veel beter kon beoordelen of het waar was en wat er voor mij en voor de ander nodig is. Mooi. Is er nog meer persoonlijk veranderd in jou? Zijn er nog meer kenmerken van Lotte 2.0? <laughs> ja, kan jij die misschien beantwoorden? Ik vind je veel veerkrachtiger. Ja, dat klopt. Ja, ik merk dat als er iets gebeurt... of als er bepaalde fases in mijn business zijn... Uh, ik blijf er niet meer op hangen. Als iemand iets tegen me zegt... dan raakt het maar op een goede manier. Snap je? Dus, dus ik kan veel beter met um, uh, feedback omgaan. En ik kan het los van mezelf koppelen en zien in een groter geheel. Jouw eigenwaarde hangt er niet meer zo van af. Nee, precies. Ja, inderdaad. En ook als we hè, kijken naar mijn, uh, nou ja, waar we het nu vanochtend even over gehad hebben, mijn aanbod. Ik zie dan een bepaalde groeipijn en een bepaald plafond. En ik denk niet meer, fuck, ik zit hierin vast of ik kan er niks aan doen. Ik denk juist in mogelijkheden, in perspectieven. Ja, mooi. Ik moet ook denken aan uh, de tweedaagse die we hadden in juni, waar jij bij was. Dat was best heftig voor je, hè? Ja. die tweedaagse. Ja. Er kwamen allemaal ondernemers terug met uh, strategische plannen en zo. En uh, ik uh, had een persoonlijke <laughs> doorbraak was er nodig. Um, die was er niet meteen. Nee, nou, Ik ben gewoon wel naar, dat je naar me toe kwam en ook zei, uh, ik, ik was geraakt... Uh, uh, door iets en um, toen zei jij uh, je bent zo streng voor jezelf en inderdaad ik, ik hing er zoveel aan vast hoe ik mezelf presenteerde en hoe ik overkom bij anderen en dat diende me totaal niet het sloop zoveel uh, of het zoog zoveel energie en toen zag ik ook voor wat het was uh, ik, ik probeerde iets te doen iets te zijn wat buiten mijn wat niet nodig was. Nee, dat is het. Wat gewoon niet nodig was. Dat was natuurlijk een andere kwestie die ook uh, ontzettend raakte. Uh, dat ging over schaamte. En uh, waar andere wieldealers hele mooie openbaringen deden. En ik had het gevoel dat um, ik dat op dat moment in ieder geval en in die groep niet wilde. En daar veroordeelde ik mezelf. Dus eigenlijk was het teken van die tweedaagse... was een heleboel zelfoordeel wat ik had. En daarna, hè, ook op dat moment... toen je zei uh, tegen een ander ondernemer... en daar bedoelde je niet iets mee, zo zwart-wit met... Hè, je zei, wat goed dat je dit deelt. En dat raakte mij. Ik wist ook wel dat je niet bedoelde... wat stom dat jij dat niet doet, Lotte. Maar zo voelde het wel. Ja. En op die manier kon ik ook vrede hebben met... Het is mijn keuze om het niet te doen. En dat is ook groots. Ja. Dus die zelfoordeel, ja. ja. Dat moest ja. er, moest er. Dat is er, ja, grotendeels. Denk ik denk dat je nooit helemaal klaar bent. Um, maar dat is er sinds die tweedaagse heel erg van afgegaan. Ja. Ja, ja volgens mij werd jij die tweedaagse aan de lopende band getriggerd. Ja. En daarna <laughs> ben je daar een soort immuun voor geworden. Ja. Het is geen business coach, het is therapeut. Nee, uh, <laughs> uh, immuun is een groot woord, maar ik kan het zien voor wat het is en ik kan het ja. beter loskoppelen. Ja, ja. ja mooi. Oké, okay, tot zover uh, al het persoonlijke en nu de, de, de harde monies. Ja, precies, talk about the money. Ik okay, weet nog dat ik de aanvraag invulde uh, om bij je gesprek te komen en ik had wel een bepaald omzetdoel in gedachten voor dat jaar. En ik dacht, ja, maar Suus gaat waarschijnlijk denken... dat is kleingeld, dus ik moet wel echt... Uh, I need to up my game. Dus toen heb ik hem omhoog geschroefd naar, um, ja, naar 100.000 omzet voor dit jaar dus, 2021. En het voelde me... Ja, beetje... Even één stap terug. Oh, heel Sorry. Even, ja, want dan kan, kunnen we de luisteraar ook meenemen in dit proces. Hmm. Want... Dat was toen al. Hè. Ik, al een hele tijd richt ik me als ideale klant op, op coaches en consultants... die al minimaal 100.000 euro omzetten. Dat was toen ook al. En daar zat zij niet op, sterker nog. Hè, dat was eerder je doel dan dat je daar in de buurt was. Dus wat maakte, ik wil daar toch nog heel even op inzoomen... dat jij toch de beslissing nam, ja, maar ik hoor daar wel bij. Omdat ik weet wat er in mij zit wie ik, de, de, um, de coach die ik ga worden. Ik zie haar vormen en ik zie waar ze staat. Het een beetje alsof ik over een andere persoon praat op deze manier. Maar ik dacht voor mezelf de hele tijd... ja, maar dat is als je dit of dat hebt gedaan... of uh, over een aantal jaar, uh, et cetera. En op dat moment dacht ik... nee, het is nu. Ja, dat was dus op dat event... Nou ja, toen heb ik ook mijn omzetdoel dusdanig neergezet. Van nou ja, als ik daar sneller wil geraken, dan moet ik daar ook inderdaad uh, ja, mijn, mijn doelen aan naar aanpassen. En niet omdat ik dat niet wil, maar omdat ik het sneller wil. En um, ja, dat doel heb ik en dat leek mij een beetje balpark. Uh, nou ja, misschien ga ik het redden, maar ik heb het in september heb ik dat doel bereikt. Dus in september zetten ze op hun ton. Ja. En, en dat was echt hoeveel meer dan vorig jaar? Ja, uh, vier keer meer. <laughs> Wil Ook wel een kleine kanttekening plaatsen. Ik was ook met zwangerschapsverlof. Maar ja, maar wel um, vier keer zoveel als het jaar daarvoor. Ja. En ik had ergens verwacht van uh, dat ik. Met dat doel dacht... Oh, wauw. Awesome. Natuurlijk is het awesome. Maar het voelt ook als... Ja, tuurlijk. En nu naar het volgende. Niet, dakker, niet Wat zijn. wil je nog halen dit jaar? Ik wil nu naar... Anderhalf. Maar, hè, want we hebben het dan over omzet... Uh, hè, doelen. Voor mij is nu heel belangrijk de hoe. En uh, we hebben het al over mijn aanbod gehad. Want ik zit qua klanten... Ja, nu al echt aan mijn plafond. En ik ben al geschaald in prijs. Op deze manier hoe je nu ja, werkt. Ja, ja. En uh, ja, dan, dan, uh, ik heb al geschaald in mijn prijs. Maar ik denk, ik kan een nog grotere impact maken. Door mijn aanbod eh, net zoveel waarde erin. Wel eigenlijk wel meer. Erin te stoppen. Maar wel anders in te richten. Dus voor mij is eh, het nieuwe aanbod. Dat wil ik uh, dit jaar nog twee keer verkopen. Dat is mijn doel. Want sowieso vind ik in onze samenwerking... is het eigenlijk helemaal niet zo heel veel gegaan over... oh, je kunt je prijzen verhogen of je kunt... Het is veel vaker gegaan naar mijn idee... over dat jij um, eerst drie dagen werkte, herinner ik me... en volgens mij inmiddels vier dagen werkt. Ja. En dat je de hele tijd heel bang was... het wordt te veel, het wordt te druk... Ja. Ik raak overweld. Uh, straks moet ik in, het in de avonden weer gaan werken. Hè? Dus daar is het vooral heel veel over gegaan. Dus dat vind ik interessant om ook te benoemen. Dat je dus die omzet uh, zo verhoogd hebt. Maar tegelijkertijd hebben we dus ook... vooral heel erg gewerkt op dat zo doen... dat het onder jouw voorwaarden is gebeurd. Ja, precies. Ja, klopt inderdaad. En dat ook kunnen dragen dat ook kunnen ja, ownen, verkocht zijn op mijn eigen aanbod. En het werd het steeds meer, alleen nu voel ik nog meer van... ja, het is nu tijd voor het uh, volgende niveau. Misschien was het al lang eerder dat ik daaraan uh, moest, heb... Uh, ja. want we hebben het er al vaker over gehad. Maar inderdaad, het hoe was voor mij de grootste, ja, um, de grootste les... Het is heel belangrijk voor jou ja. dat het niet meer die massastrategie was. Dat je ja. niet heel hard hoefde te werken. Ja, precies. Meer ease. En Ik zei het vanochtend voor, uh, voordat we de podcast begonnen al tegen je. Ja, ik voel nu veel meer effortlessness. Het gaat makkelijker. Het is lichter. En... Dus je verdient veel meer en het is toch veel lichter. Ja, ja. Dat... En er is altijd perspectief voor groter. Ja. Ja. Lekker is dat. Ja. <laughs> Love it. Ja. Zou je ook een miljoen willen verdienen? Ja. Ik denk niet dat Lotte van een half jaar geleden dat had gezegd. Ik denk dat ze dan heel ongemakkelijk had gelachen. Ja. <laughs> oh, zoals nu dus. Ja. Nee. Oké okay, Lotte, als je een half jaar geleden niet was ingestapt... wat had je dan nu niet gehad, concreet? Dan had ik niet de omgeving gehad. En jij zit daar natuurlijk ook in. Uh, maar dan had ik niet de omgeving gehad met mensen die... met ondernemers die je groots kijken. En dan had ik ook niet... Ja, dat gevoel wat ik net benoemde. Dat gevoel van lichtheid ervaren. Van, ja, had ik niet net zoveel zelfvertrouwen gehad. Ik weet niet of dit concreet genoeg is. Mijn bankrekening ziet er ook een stuk aantrekkelijker uit. Om het wat platter te slaan. Maar voor mij is, het, is de groei in mezelf en in mijn omgeving. Ja, ik weet niet of ik dat... Ik denk niet dat ik dat had gehad als ik niet was ingestapt. En over die omgeving. Ja, nogmaals, daar zit jij ook in. Hè? Coaching, coaches, maar ook de ondernemers in de Real Deal. De ondernemers die de Real Deal ook aantrekt. Mijn eigen omgeving. Ja, het, het voelt als een heerlijk warm bad. Waarbij iedereen op hun eigen manier heel inspirerend... Alleen maar mogelijkheden ziet in elkaar en voor zichzelf. Ja, mooi. Mooi. Wauw. Je hebt hiervoor uh, wel business coaching gehad, hè? dus wat maakt het in de real deal anders? Ja. Gaat het gaat niet om goed of fout, hè? Gaat nee, nee daar probeer ik ook inderdaad. Dus ik zal eerst beginnen met. Bij iedere coach heb ik een stuk gekregen, meegenomen wat heeft gefaciliteerd om ook bij deze groei te komen wat anders was is die grootsheid en ja, je bent heel strategisch en um, hebt heel veel adviezen op dat gebied maar je kijkt veel verder dan alleen oké, okay, wat staat er en waar kan je naartoe? En hoe ga je dat doen? Je kijkt ook echt naar de persoon. Wat, is, um, wat zijn de mogelijkheden? Je kijkt wel echt naar iemand en ziet diegene al groot. Terwijl die persoon zelf dat nog niet ziet. Ja. Yeah. En ja, nogmaals, onze uh, relatie is bekrachtigd door uh, de... Uh, de remarks die je gaf op de foto's toen. Maar dat was wel, is ook tekenend voor in a good way. Hè? Voor uh, de coaching die ik bij je ervaar. Jij ja, zal niks sugarcoaten. Ja, er is empathie. Er is uh, warmte. Er is liefde. Maar jij kijkt wel naar wat er is. Wat er mogelijk is. En wat er nog in de weg staat. En dat wat in de weg staat. Dat, daar ben je niet bang voor om dat te benoemen. En dat had ik echt... Ja, heb ik. We zijn gelukkig nog niet klaar. Dat is nodig om te komen waar ik nu ben en waar ik naartoe wil. Ja, mooi. Dus klein brugtje naar de volgende vraag. Hoe zou je mij omschrijven in één, twee zinnen? Je bent niet de coach die zegt wat je wil horen, maar wel wat je nodig hebt. En ook zeg je af en toe dingen die je wil horen natuurlijk, maar in één, twee zinnen. Je bent degene die in grotere perspectieven denkt. En ook, hè, um, ook heel bewust, heel intelligent en strategisch. Tegelijkertijd heel warm en empathisch. Jij helpt de ondernemer te groeien naar... Een persoon of de persoon wat al lang in ze zit, maar wat ze zelf nog niet durven te claimen of te zijn. Keyword voorbij afgelopen jaar is echt grootsheid. En uh, je was er in oktober weer hè, op mijn event. Daar moet ik aan denken bij grootsheid, want dat was voor mij een soort level up in mijn grootsheid. Ja, yeah. ja. <laughs> yeah. Dus daar vind ik leuk om, om mee af te ronden. Want je bent dus in maart geweest en toen was je in oktober er weer. Mm -hmm. Hoe heb je het in oktober ervaren? Een half jaar later, jij stond zelf op een ander punt. Ik stond op een ander punt. Ja, ja. ja, ja ik denk alleen maar aan, aan groei. Uh, in maart uh, gaf je een, het gevoel van wat er mogelijk is... En in oktober had ik het gevoel van, ik ben hier onderdeel van. Ja. En het, ik zie jou ook, je, je groeit als een, als een malle. Ik zie jou ook groeien hè, van event maart. Dat, dat was al super high-end, exclusief, maar ook waanzinnig waardevol allemaal. En ik dacht, nou, natuurlijk gaat ze het niet copy-pasten. Maar hoe gaat ze dat dan weer op een andere manier neerzetten... Um, Waarmaken. Want zo'n beetje alle klanten die kwamen. En, en, en weer. <lacht> de pressure. Ja. Maar dat is ook om een reden. Want we weten dat je het, dat je het weer waarmaakt, Dat er weer nieuwe lessen. Nieuwe perspectieven zijn. Omdat we ook allemaal weer gegroeid zijn. En ook het was geen copy-paste. Ik heb weer een hele lading uh, waardevolle inzichten meegekregen. Toen denk ik. Wauw. Oké. Okay. Jij groeit. He, op, op, op jou, uh, um, uh, van, van niveau naar niveau. Maar ik zie voor mezelf ook dat perspectief van... ja, nou, oké, okay, dan ben ik straks uh, uh, zeg maar à la, uh, cruise uh, event. Uh, of in ieder geval het boot event, dus wat in maart was. Dan ben jij waarschijnlijk, heb jij een kathedraal afgehuurd... Uh, of een <lacht> stadion of iets dergelijks. Maar ik zie wel de perspectieven van... oké, okay, jij gaat daar naartoe... Nou, wat is mijn volgende stap? Ja. Even heel, ja. heel gechargeerd. Ja. Ja. ja, ja. Dus ja. dan kan ik dat ineens in samenvatten. Ja, als dit een. Uh, ja, lieve luisteraar. Als je twijfelt uh, of twijfelt. Als je het idee hebt van. Goh, dit klinkt wel heel interessant. Ik, misschien ga ik er naartoe, maar ik weet het nog niet. Ze maakt het gewoon iedere keer waar en, en gaat het ervaren. Dank je. lief. Super lief. Oké, okay, dan, uh, dan wil ik afronden met dat jij nog even echt helemaal je podium kan pakken. Want wij hebben het afgelopen half jaar ook een aantal keer gehad over. Ja, suus, ik ben de schrijfcoach voor ondernemers. Maar mijn klanten hebben vaak ook al een businesscoach. En die helpt ze vaak ook met hun kopie. Dus um, sterker nog. Een aantal uh, klanten die mijn klant zijn, zijn ook jouw klant. Dus wat maakt dat als je nu een businesscoach hebt en een businesscoach hebt die jou al helpt met je copy en met je content. Dat ze dan toch bij jou moeten komen. Welk verschil ga jij voor ze maken? Ik durf wel te zeggen dat het een talent is. Uh, ik kan zien wat jou onderscheidend maakt. Dus als jij in een business zit, en ik werk met heel veel business coaches, die best wel, ja, een markt die best wel vol is. Ik kan jouw eigenheid en je persoonlijkheid, jouw visie dusdanig uitvergroten. En de invalshoeken en de teksten pakken waarmee jij echt het verschil gaat maken. Dat mensen jou om jou gaan kiezen. Eigenlijk, whatever de vorm is, ze willen met jou samenwerken en alleen met jou. En dat zit natuurlijk op veel vlakken, maar in kopie kun je juist, in teksten kun je juist zo'n groot verschil daarmee maken. Dus als je al goed kan schrijven, ik kan dat zo voor je uitvergroten. En op een manier dat je het zelf ook ziet en snapt en zelf gaat toepassen. Mooi. <laughs> Dank je wel. Waar kunnen mensen je vinden? Op Instagram. LotteVDBroek.nl En dat is tevens mijn, uh, mijn website. Dankjewel Lotte. Ik kijk uit naar uh, alle stappen die je nog gaat zetten. Ik ook. Ik ben heel benieuwd waar ik over een half jaar weer ben. En wat we op dat moment bespreken. Dankjewel. Dat was mijn gesprek met Lotte. Wat mij betreft een heel mooi voorbeeld van echt een daadwerkelijke transformatie. Dus niet oh ja even uh, drie maanden een piek in je omzet. Even een, een kortstondig succesje. Nee, Lotte is echt getransformeerd. En dat is wat ik voor al mijn klanten wil. Dat is ook waarom ik ze een jaar begeleid. Waarom mijn business traject de real deal een jaar duurt. Omdat ik wil dat je echt. Met je hele hebben en houden en zijn. Na een jaar ergens anders staat. Je anders voelt. Je anders leeft. Dan toen je bij mij instapte. En. Als dat je aanspreekt, als dat ook is wat resoneerde bij jou in deze aflevering, voel je dan welkom om je kalm met me te boeken en te bespreken waar jij over een jaar kunt staan als wij gaan samenwerken. En hoe jij dan getransformeerd kunt zijn. Niet op de manier van Lotte of op de manier van mij, maar op jouw manier. Hè? Waar jouw verlangen zit. Waar jouw ambitie over gaat. Daar ben ik benieuwd naar en daar wil ik met je over in gesprek. Je kunt je call met mij boeken over de Real Deal via de link in de show notes van deze aflevering. En mocht je vragen hebben over samenwerken met mij voordat je je call boekt, kan natuurlijk. Stuur me dan nou gerust even een DM. Mijn inbox staat voor je open. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal of mijn kanaal te volgen. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan blijf je op de hoogte van uh, nieuwe afleveringen. Ik wens je een prachtige dag, avond, nacht, ochtend. Geniet ervan. En tot de volgende keer. Bye bye.